0: Så hur du att få dina i här Jag menar, har du verkligen så här? Trouser? Nej,
1: de är bara...
0: Jag hade dem pressade i
1: Jag just
0: Välkomna till Vi snackar dylan. Ett nytt avsnitt, kära lyssnare. Och idag ska vi träffa Arvida Lavida eller Arvida Svenske. Berätta om ditt namn till att börja med. <laughs> ja.
1: Eh, nej men jag, jag heter lite så här knasigt på Facebook heter jag Arvida Lavida bara. För att, ja, man vill inte vara helt öppen med sitt namn. Eh, alla, alla konstiga personer där ute. Eh, men Arvida Svenske är mitt namn. Liksom.
0: Eh,
1: Arvida är ju...
0: Arvida är ju ett rätt ovanligt namn. Arvida är ju vanligare. Varför ja.
1: Nej men precis, eh, jo vi är 13 stycken tror jag i hela Sverige enligt SCB. Eh, för min del så var det helt enkelt att, alltså jag, jag föddes ju som Arvid eh, men jag bytte till Arvida helt enkelt för att jag känner mig mer som en, en kvinna eller det kvinnligt kodande namnet av Arvid då. Så det blev Arvida eh, istället. Och eh, ja, på den vägen är det helt enkelt. Vi eh, kände att det var... Det var nära mig själv, eh, men inte riktigt. Så jag la till det där extra A1 för att det skulle bli ännu mer för mig. Och,
0: och La Vida då, det betyder ju livet på spanska. Livet,
1: ja men precis. Ja, ja, men det är bara en liten kul grej att det är lite som semirimmar sådär. Ja, det är lite
0: swing i namnet. Arvida La Vida. Så, swing it, <laughs> ja precis. Ja. Okay. Du, eh, hur kom du in på det Dylan?
1: Eh, jag kom väl in på det via liksom. Ska säga, modersmjölken. Eh, alltså båda mina föräldrar lyssnade mycket på Dylan. De var så, de var från Värmland från början. Och de var väl så lite så här punkare typ eh, 80-talet där. Eh, och sen har jag alltid liksom fått höra Dylan hemma och så. Eh, framför allt var det väl Desire, de tidigaste minnena tror jag. Eh, Hurricane liksom. Och alla de här vackra eh, One More Cup of Coffee och Sarah och de här. Och sen så, och så har det liksom bara lagts till där. Det har liksom funnits som ett eh, sur där i bakgrunden men så hade jag liksom i 20-årsåldern så ville jag liksom göra Dylan till min egen. Så då lyssnade jag väldigt mycket på alla hans plattor i princip som fanns då. Eh, och återkommer alltid till det liksom, för att det är, så, det är så bra, det är så tidlöst och det finns så många inkarnationer av Dylan liksom.
0: Okej. Okay. Du, mm. du hörde ju av dig till mig och sa att du gillar podden. och Så jag har en fråga till dig som lyssnar av Vi snackar gillar. Mm. När och hur ska man lyssna på den här podden?
1: Åh. För mig är det mycket ett bakgrundsbrus. Men den har mycket också varit både när jag åker buss till jobbet till exempel. Och ibland när jag ligger i badet. Men för mig har det blivit en morgonritual också. Eh, varje morgon när jag sitter själv i köket och laddar om till dagen så klickar jag in något avsnitt och kommer in i stämningen liksom eh, och då har jag mest gått på vilka som låtar som jag har tyckt var intressanta eh, nu senast idag lyssnade jag på just Sarah-avsnittet med Thomas Andersson vi eh, Changing of the Guards också, spännande avsnitt eh, Where are you tonight? kul att så många tyckte om Street Legal också olika låtar därifrån och sen Lars Larholm-avsnitten har också väldigt
0: bra. Ja, kul att få mm. lite tips för de som inte har lyssnat ja. från, från början. Jag har en kompis som han klagar på. Det är lite segt mellan avsnitten nu. Han brukar sätta på den när han står på gymmet på löpande. Okej. Okay. Det är en annan möjlighet. Ja. ja. Okej. Okay. Och en annan när han kör över, uh, han säger det, han brukar lyssna när han kör över bron mellan Malmö och Köpenhamn. Okej.
1: Okay.
0: Ja. Mm,
1: du befinner dig kasta. i
0: Malmö va? Eller det ja men det?
1: precis, ja, så det är en resa jag har gjort, ja, men det var länge sedan nu, men någon gång om året så sådär. Ehm, jag bor i Malmö, ja. ehm, jobbar som lärare här, men jag är också poet, journalist och författare.
0: Ehm, har du skrivit så så. någonting om Dylan?
1: Jag har skrivit en del om dyllan. Jag försöker få in dyllan, liksom låtreferenser och så, texter, eh, citat där det passar, liksom. Eh, och så har jag översatt ganska mycket eh, låtarna, liksom, eh, bara för att det är kul eller det som Berätta är grej. Berätta
0: om så. det. Var, mm. Vad har du gripet an med?
1: Ja, jag har gripet mig an. Jag sitter med nästan hela listan här framför mig, förutom några som jag har... Eh, hamnat i andra block och sånt. Men det här är alltså sådant som jag har skrivit ner, tyckte var tillräckligt bra för att skriva ner på, på datorn. Då finns det ju Farewell Angelina har jag haft som favorit och då har både en Hanna och en Anna fått sin eh, Vi har Fast i gamla julspår med min pojkerumsblues igen.
0: <laughs> Stuck inside mobile, uh, with the Memphis boots again, okej. Okay. So eh, sen är det en massa
1: paths of victory, segerytor. Eh, Walls of Red Wings. skrev jag då när det var aktuellt med det här med Lundsberg. I, eh, som kan du förklara hur långt? Ja, nej men det var ju alltså Lundsberg, det var väl när eh, ondskanfilmen kom ut om de här eh, privata eh, skolorna. Som är som internat. Där det är väldigt så här. Unga pojkar uppfostrar varandra liksom. Um, och det är mycket så. Ja, men, penalism och så här, hård machokultur. Som var en debatt då för några år sedan. Och då eh, tänkte jag att Lundsberg. Red Wing var ju en militärskola va. Eh, där Dylan var en kort period. Eh, och jag tänkte. ja Jag satte det i svensk kontext helt enkelt.
0: Okej. Okay. Och du har gjort flera låtar?
1: Ja, de mest liksom, som satte sig var ju, alltså vi gjorde hela Street Legal från liksom start till slut 2009 var det, kollade jag upp igår så då var jag ju 17 och där gjorde jag tillsammans med min pappa då och han hade ett band som hette Idouiterna Vad sa du? Eh,
0: Vad heter de? det, det var. Ja, fast man kastade om, liksom.
1: Ja, ja, det var, okay, ja, ja. sig för The I Do It. Och sen så blev det iduiterna på svenska. Ja, det var kanske en, en anledning till att det aldrig tog fart. Det där namnet satte sig väl aldrig. Eh, men eh, vi gjorde, det över en sommar då, så översatte vi alla låtar tillsammans. 50-50 eh, i princip. Jag eh, tog mig an We Are You Tonight, så den såg jag ensam som är krädd för det, liksom. Men uh, We Better Talk This Over fick jag väl aldrig riktigt svung på heller. Det var nog mer med min pappa. Men annars var det verkligen 50-50 liksom eh, mm. på de låtarna. Och skickade in och fick det godkänt och sådär.
0: Mm. Och finns det någonstans man kan lyssna på det där?
1: Jo, men den ska finnas någonstans. Vi har ju en gammal MySpace, vet jag. Men den finns ju också på eh, både tryckte cd och... Eh, den finns ju digitalt liksom. Så att den ska nog gå och skramla fram någonstans.
0: Ja, för det vore det fint när vi lägger ut den här eh, podden och får en länk till det. Om det ja. finns på Soundcloud eller någonting eller Ja, men det kan vi absolut lösa. Ja, ja. Okej. Okay. Och eh, då ska vi snacka om app to me
1: Everything went from bad to worse. Money never changed a thing. Death kept following, tracking us down. At least I heard your bluebird sing. Now somebody's got to show their hand. Time is an enemy. I know you're long gone. I guess it must be up to me.
0: Ja. Yeah. Vi, vi ska snacka om texten och rådbråka mm. den. men Vad är det för en låt? Vad får du för intryck av det här? Hur känns det när du lyssnar på den? Mm.
1: Alltså för mig så eh, hörde jag den här först på det som heter Blood on the Tapes. Den kom ju 1997 eh, och det är väl en sammanställning av hans New York-inspelningar till då Blood on the Tracks. Eh, och jag tror att datumet står här eh, 19... I 1974 står det på det jag har framför mig, som då är Take 2 Remake 3 på den här. Eh, för mig då, jag var ju 20 år när jag hörde den och lyssnade på den, liksom poor Pete, flera dagar. Eh, och alltså det var, kändes som att det här är det närmsta man kan komma Dylan. Eh, det känns som att han har rivit ut dagboksanteckningar, att det här är liksom det råa eh, bakom Sarah och till och med det råa bakom det väldigt råa Blood on the Tracks. Det var så det slog mig från början, liksom, att det här är liksom the real deal det här är något som han inte ens vågat ta med på sin mest sårbara platta för att det är så äkta liksom. Everything went from bad to worse. Money never changed a thing. Death kept following, tracking us down. At least I know
0: you're long
1: gone. I guess it
0: must be you.
1: Så för mig var det väldigt, väldigt starkt eh, och bara tänker jag är en liksom... så här känns det att vara med om en tuff skilsmässa. Och så här känns det att skiljas från något som man har varit väldigt starkt förknippad med och slängas ut i livet igen från att ha varit inne i någon slags bubbla. Det är liksom min känsla inför den i alla fall.
0: Okej. Okay. Du, du har hört eh, Dylans kommentar. Eh, Några säger, eh, ja, säger att eh, de tycker att jag har gjort en skilsmässoplatta. Hallå, jag har gjort en platta full av Checo-noveller.
1: Ja. ja, precis. Han har ju väldigt mycket tagit avstånd från den liksom, tolkningen just med ja. The och Så, så, så,
0: ja. så tänker jag när jag hör den här. Mm. Att det här, för mig är det okej, okay, man kan försöka pussla ihop en stor mm. Ja. Men det är också tolv olika Chekhov-noveller. Alltså det början mm. på historia, förtätade på något sätt. Man kan liksom se och känna och höra något slags sammanhang med några figurer mm. som dyker upp och sådär. Mm. Du, musikaliskt, du spelar ju också, alltså när ni spelar den här, vad spelar du för någonting?
1: Ja, alltså jag kan hamra lite i gitarr och lite nödpiano. Men jag sjöng ju framförallt. Okay. Jag och min pappa sjöng, ja Vad säger du om mm. den här musikalis Alltså den är ju lite som den är lite rap nästan. Alltså, jag, det är liksom där jag kommer ifrån. Hiphop och rap och sånt där. Att, att jag får lite känslan av att det nästan skulle kunna framföras nästan som han framför läst på ett, uh, om Woody Guthrie. Att det, man kan stå på en scen och bara läsa det här rakt upp och ner. Um, men den är väl ganska rolig. Liksom. Uh, det är väl bara han och en gitarr, och sen så ilande munspel.
0: Uh, ja, uh, ja Munspelet kommer in, bara, in mot det. slutet, det är ju underbart. Uh. Uh, men, men på ett sätt är den ju lite ena handen. Det är ju tolv verser som man mål fram. Det är ju inga, mm. inga, inga sådana här brygger och sådana där saker, utan det är bara sämst. Uh. 12 gånger. Bara, bara matta på. Tre akkord och sådär. Mm. Men så alltså, det är ju rätt beroende av, och det finns ju olika takes på det här, med beroende på hur man gör den. För att få, för att få texten ja. att bära och för att få den att, så att säga, bli underhållning rätt av.
1: Ja, det finns en non-cover, McQueen heter han va?
0: Ja, Roger McQueen är från ja. The Beatles.
1: Never would have done it, I guess I would let it slide If I'd paid attention to what others were thinking This heart inside of me would have died I just too stubborn to ever be governed by enforced insanity If someone had to reach for the rising star, I guess it was up to me
0: – Ja, det. – har jag um, gjort han... två gånger.
1: – Ja, just det. Jag har hört en av dem i alla fall och den, alltså den, den är okej. Okay, men det finns liksom någonting i den här originalgrejen som, som är så rå. Det är det ordet jag använder mig av ändå. Som bara, den är huggen i ett stycke liksom.
0: – Det finns ju två eh, versioner som man brukar hitta. Dels eh, Take One är det väl som är på Biograph, som publiceras 1985, ja. den stora samlingsskivan är 5LP. Som var en föregångare, kan man säga, till den här eh, bootleg-serien. Eh, och sen en annan Take Two. Som, är det någon av dem som du föredrar?
1: Jag är en Take Two kind of girl, måste jag säga. Eh, take Two Remake Three. Eh,
0: ja, ja. Och varför och då? Honom.
1: Men det är nog något med det här att, att det, är, det var ju, någon, något, var ju någon, något skimmer över de sektionerna där i New York till, till Blood on the Tracks. Som bara var att det här måste ut liksom, oavsett vad känns det som. Och, och det kommer ut liksom. Och det blir så här och det behövs inte petas på. Liksom. Det är den rena känslan som kommer ut.
0: Mm. Okej, okay, ska vi snacka lite om texten? Nej, vi, mm. jag tror vi tar lite grann om, om sammanhanget. Alltså skivan Blood on the Tracks. Va? Mm. Eh, vad är din bild av det albumet?
1: Ja, men det är väl det här att han är väldigt vilsen på ett sätt när han, han skriver det. Eh, han har ju varit då eh, 60-talsikonen, börjar bli nästan lite gammal gubbe i de kretsarna. Han har också provat på det här Woodstock-livet då med, med Sarah och barnen och gjort de här lite goofy-plattorna med, med The Band som blev basement tapes och även self-portrait och de här. Men också New Morning och sådana som verkligen är liksom bra också. Men han, det är det, det, jag läste någonstans att det här är typ en tid när han åker tillbaka till Greenwich Village för att gå de gamla gatorna. Och liksom se om han känner igen sig i känslan som fanns då. Men han hittar liksom inget där och alla har flyttat och folk har liksom dött i överdoser och det har liksom, drömmen har spruckit på något sätt. Så då slängs han ut i den kalla verkligheten igen då, som han har kunnat komma ifrån då med, med hjälp av familjen och framförallt Sarah. Så han är liksom lite naken ut igen och måste återuppfinna sig själv och sin musik på något sätt. Och han
0: har ju gjort den här dubbelhjälp i som verkligen fick ja. dåligt mottagande. Ja, Och jag ja, tror det. att eh, Basement Tapes har inte kommit ut ännu här så att hans, hans karriär är ju inte i någon vidare skick här nu alltså. När han gör denna nej, Gud, nej. Eh, skiva som ju anses av väldigt många som hans allra bästa.
1: Ja. Jag menar, det är hans revansch på något sätt och det hör man ju både i, i hans... Eh, i liksom låta som Idiot Wind till exempel, att det är någon slags återhållen vrede som han liksom, nu slår jag tillbaka på något sätt. Eh, och sen så är det som kontrast och det är där jag nästan, jag, jag vacklar lite faktiskt mellan att tycka att Blood on the Tracks som liksom är den plattan som kom ut och Blood on Tapes, alltså vilken som är bäst egentligen för att på hans tidiga demos då eller de versionerna av det här som han spelade in i New York. Och sen spelar han ju in några i Minneapolis senare, de i sin broscha. De är så, alltså han är, vågar vara sårbar och, och skör i dem. Och han liksom stammar fram orden i Idéter Wind istället för att skrika dem. Och han, ja men han, han är sökande på något sätt och är väldigt naken. Och det var någonstans att han skulle ha på något sätt någon förflugen kommentar från någon. Att han först tänkte ge ut de här New York-sessionerna då. Och så fick han höra, ah, men det här låter ju som ett Johnny Mitchell-album. Och det var, att det var det som skulle få honom att <laughs> ja. ändra sig. Eh, till eh, att, nej men vem ska göra de här sångerna på nytt liksom. Ja.
0: För att annars en annan story är ju att Dylan han gör som man vill. Och många tycker mm. att han har gjort fel beslut i, när de väljde det. där. Men här åker han ju till sin brorsa David i eh, Minneapolis. Och, mm. och brorsan säger när vi får ha ett kompan och han ringer ihop ett band så att halva hälften låtarna är ju då med ett rockband. Mm. Okej,
1: okay, men nu, det finns, ju, också, men, nu ja. finns ju
0: allting tillgängligt, eller hur? På den, den här uh, More Blood, More Tracks mm -hmm. versionen så att man kan, de som vill fördjupa sig och jämföra. Det. Ja. Okay, det, men uh, det ska det. vi kika lite mer på aptomer? Jag tänker mig så här att Eh, som han skriver det här va? Han, jag tänker mig och det är rätt fascinerande att fundera hur gör Dylan när han skriver det bara kommer och han kan klotra ner en låt på tio minuter i inspelningsstudion och sådär va, men här min bild är ju att han har en sån där punchline it's up to me och så kommer det då eh, fyra rader innan det och så kommer den där I guess it must be up to me eller I guess it was up to me och så vidare. He said it was up to me. Helheten för mig är att allting vilar på mina axlar. Det är, en, det är en massa problemsituationer och gåtor som man ställs inför. Och det är upp till mig att lösa det hela. Och, och jag får bilden av att han är han är på sätt och vis rätt handlingsförlamad Händer det någonting eller blir han paralyserad av allt detta åket han har? It's up to me everything. Mm. Uh, Och så, ja, tolv verser. Men så, vilken är din favoritvers? Ja, jag satt och
1: försökte avgöra det. Det finns ju många som är väldigt, väldigt bra. Men jag får nästan gå på det som har betytt mest för mig personligen var ju vers 6. Um, men, men vi kan, vi kan uh, ta några inom där. Och sen, uh, så sista versen är ju. Okej.
0: Okay. Den kan mm. man ju trycka på en Vi kan vänta med det, men, men vers kan, 6, kan den. du läsa upp den? Vi, vi hoppar till vers 6. Um,
1: the only decent thing I did when I worked as a postal clerk was to hold your picture down off the wall near the cage where I used to work. Was I a fool or not to protect your real identity? Du looked a little burned out, my friend. I thought it might be up to me.
0: Ja, vad är det här för någonting?
1: Ja, för mig så var det personligt. För att då jobbade jag på posten just. Så då kände jag gärna mycket i att... Liksom... Ja, jag får inget gjort. Inget, inget av det jag gör nu är bestående. Liksom. Jo, breven kommer fram som de ska. Men jag står stilla. Och... och i mig får jag ingen release liksom. Så jag kunde känna igen mig i det. Att man vill bara
0: sluta du ner. där och testa. jobbar och jobbar och ja, sorterar ja. brev eller vad du gör. Ingenting ja, händer. Gör ja, jag något vettigt överhuvudtaget? Precis. Gjorde, gjorde du något? Alltså, vad det ja, jag, skrev jag. jag skrev ju massa. <laughs> jag skrev ju massa <laughs> <och laughs> Dillon-översättningar.
1: Och, och lyssnade på den här på Du kunde göra var det... det på
0: jobbet va? Ja det är ju fantastiskt. Vad var det som var
1: vettigt. Jag har en
0: kompis som jobbade för länge sedan på posten i Stockholm och sorterar brev. Och så var en gång kulturminister Bengt Göransson på besök där. Så, och han gick och frågade, och vad jobbar du med? Jag är poet, vad jobbar du med? Jag är konstnär, vad, är du? vad jobbar du med? Jag är författare. Nästan allihopa hade såna här kulturjobb som jobbade på, på mm. sorteringen så. Just det.
1: Ja, det är en klassiker. Mm. Men sen tänker jag i hans text också är det ju det här Was I food or not to protect your real identity? Det tänker jag handlar om Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Att han frågar sig själv att borde jag liksom ha varit mer öppen mot dig då Sarah tidigare? Eller var det bra? Liksom. Och han tänkte att liksom, det var ändå upp till mig att ge ut den sången och det var säkert lika bra som, som hände. Liksom.
0: Ah, ja, ja, ja. Men innan den raden så kommer ju åstå, hold your picture down. Alltså det är mm. väldigt ägligt. Han river ner den här mm. bilden från, från mm. väggen. Uh, och, och den, och han sitter och jobbar i en bur va? Mm. Och, och, och för mig så kan det vara två saker. Antingen så kan det vara eh, så här att eh, någon annan har satt upp den där bilden och han river ner den. Han vill inte att andra ska se den kanske. Eller så har han själv satt upp den och smärtan i separationen, att han inte når fram till den här älskade eller beundrade kvinnan, mm. står han inte längre ut med. Så river han ner den. Det är ett dramatiskt gest det här. Just
1: det. Att han tar ner henne från Piddestalen på något sätt kanske. Ja. Ja. Ja, den sitter ju som en. Och säger: Full
0: or not to protect your real identity, ja. Det kan ju vara så där. Han ska skydda henne från att bli sårad. Men för innan det så har det ju hänt rätt så mycket, va? Ja, men
1: precis. Om vi nu
0: ska försöka hitta någon story i det här, alltså. Där
1: Ja, jag tänker att vers 2 också är kanske ganska nära eh, hans eget liv på något sätt då. den, um,
0: Läs den. Ja.
1: If I had thought about it, I never would have done it. I guess I would have let it slide. If I had paid attention to what others were thinking, the heart inside me would have died. But I was just too stubborn to ever be governed by enforced insanity. Someone had to reach for the rising star. I guess it was up to me. Ja. Jag tänker att det, är, det, här att det, att det liksom är väldigt många som har tyckt till och eh, har sagt vad han ska göra och tänka och känna. Och om han hade lyssnat på alla de kritikerna och välmenade kommentarerna och knasiga grejerna så hade han blivit galen. Liksom. Så han var tvungen att, att
0: gå sin egen väg. <laughs> alltså det är ju hans sätt att oerhört att få fram en rätt komplicerad verklighet. Eh, om mm. jag skulle bry mig om andra tänkte så skulle mitt hjärta dö. Och jag var mm. alldeles för envis för att bli styrd av governed by enforced insanity. Just that. Och där har han ju också i den raden ett roligt inrim. I was just too stubborn ever be governed by enforced insanity. Så det, det, det där flätandet kommer där. Och så kommer det Some det ja. uh, Someone had to reach for the rising star. Och det är klart att det kan man ju koppla till hans biografi. Uh, mm. med, med folk som tycker sig och så att han ska göra sådär. Men someone had to reach for the rising star. Och det är bara han som vet hur han vill göra det. Han kan inte lyssna på andra.
1: Nej, precis. Att, om man kan tänka att The Rising Star kanske var liksom andan på 60-talet eller de möjligheterna som de artisterna fick. Um, och den här tron på att man kunde man trodde ju verkligen att man kunde skapa en ny värld liksom i det här. Det som sen blev liksom hippie-rörelsen och sånt där. Att det var liksom Age of Aquarius på något sätt. Det skulle starta en ny tidsålder, um, tänker jag på
0: också. Så de första två verserna är ju rätt så allmänna, men i den tredje så är det ju som att nu kommer någon slags story som är situerad i tid och plats nästan va? Mm. Och the Union Central is pulling out. Och då kan man ju undra vad är Union Central? Har du en aning om det? Ja, jag, jag
1: tänkte bara att det var liksom Grand Central Station, att det är någon slags gammal tåg eller något godståg eller något. ja, ja, ja.
0: Jag googlade på det där och jag fick jag för mig att det var amerikanska LO. Och någon annan föreslog att det var ett försäkringsbolag som heter...
1: Jag, jag, jag googlade också, det var väldigt förvirrat vad, vad det skulle vara. Liksom.
0: Men det skulle kunna vara så. Du vet, Bob han har ju ofta sådana här kriminell om, 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 äh, och så vidare. Så det skulle mm. kunna vara ett fängelse också. Som, som jag ser det. Man får ju olika bilder. Va? Mm. Han drar sig ut, han släpps ut. The orchid, det ah. blomm blommar omkring honom. Och sen så mm. säger han såhär I've only got me one good shirt left and it smells of stale perfume. Alltså han har bara en skjorta. Och stale betyder väl att det är lite gammalt unket. Va, ja, man alltså,
1: kan tänka sig att det är otvättat. Eller?
0: Ja, vet, han kommer där med en skrynklig skjorta. Vad ska han mm. göra? Sen kom ju, in 14 months, I've only smiled once. Där kommer ju också det där inrimmet, months or once. Va? In 14 months, I've only smiled once and I didn't do it consciously. Det
1: är glekt alltså.
0: Gleka
1: oh, 14 månader. Somebody's mm.
0: got to find your trail, I guess. It must be up to me. Jag måste hitta mm. sin väg efter det här. Vad det nu har varit, men, men i min bild är det en fängelse alltså.
1: Just det. Mm. Just det här att han, inte, han, 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 han har lett en gång och det var inte medvetet. Det var något gammalt minne bara. Liksom. Det var, eller,
0: ja, något visst. som bara
1: fick honom att tänka på. Men han har inte med medvetet kunnat le en enda gång på 14 månader. Det är rätt tufft. ja Den är också en av mina favoritverser. Det är svårt att, svårt att välja bara en.
0: Liksom, ja, men här det, här. Finns, det finns någonting i, i det mesta här. Och, och sen just hans eh, sätt att skriva, att det, det är inte, allting är inte är tydligt. Allting hänger inte ihop, utan du får försöka själv och lägga, lägga pusslet. Och när man hör sången framföras så snappar man ju inte alla ord heller, va? utan... Det lämnar ju ännu större frihet till, till lyssnaren att fundera över vad kan det vara det här? Verkligen. Mm. Okay. I femte versen då eh, pratar man ju direkt till någon kvinna verkar som. I watch you slowly disappear down into the officers club. I would have followed you into the door but I didn't have a ticket stub. Alltså här, hon sticker iväg någonstans och han försöker följa mm. efter han har ingen biljett han, hon är borta va? han stakar ja. ju nästan henne då ja det verkar ju så va verkar ju så. och han sitter ju där ute och hänger hela natten till gryningen, hoppas att hon skulle komma men <laughs> man kan ju se det där framför För han sitter ja. i skit i skjorta och, och så börjar då solen stiga över bron där borta han sitter fortfarande kvar och Mm. Uh,
1: If when the dawn came over the river bridge, I knew it was up to me.
0: I knew it was up to me.
1: Ah. Det ses och i vers 4 då has har har han fått veta att hon har blivit har varit och han trodde kanske då att inget hade förändrats. Liksom. Att det, hon skulle möta honom vid, om man tänker sig att det är ett fängelse då, hon skulle möta honom i öppen famn vid fängelsesportar liksom. And,
0: ja, just det. Det har du rätt i. It was like a revelation when you betrayed me with your touch. Och så vidare. Uh
1: -huh.
0: Och sen är det någon old
1: rounder in the iron mask. He slipped me the master key. Someone had to unlock your heart. He said it was up to me. Jag tänker också på Old Rounder låter som en greven av Monte Cristo man med järnmasken, gammal så, fängelse fängelsevarden liksom. Jaja. Jaja.
0: Tänk, tänk, tänk om man får den där, du, du, han släpps ut, han har visst hopp, han, han känner sig lite out of place men i alla fall så låser någon sån här typ upp och så får han utan honom veta. Att du har blivit bedragen. Oh, ja. mm. Just det. Drömats. Det är
1: så coolt med den här podden.
0: Man kommer på nya vinklar. Alltså. <laughs> Man inte har tänkt på. Ja. Okej. Okay. Men vi vandrar vidare här.
1: Mm. Vi
0: har ju avverkat vers 6 och vers 7. Jag met somebody face to face. I had to remove my hat. to jag lyfte på hatten she's everything i need I'll, and love but i can't be swayed by that. I saying but she ain't gonna make a move i guess it must be up to me.
1: Nej, det gäller att det är
0: han do måste göra när hon verkar underflyende han försöker nog fram men han verkar also också ganska tycker jag handlingsförlamad för det hela tiden han måste göra några olika saker och det det blir inte så mycket.
1: Nej och det här är liksom en person som för honom då är everything I need and love. Men, men liksom inte ens allt han behöver och allt han älskar inte ens det kan han liksom låta störa honom på något sätt. Utan han måste vidare på något. Eh, make a move då. Och så säger han också It frightens me the awful truth of how sweet life can be. Att han, att han är liksom han är rädd för hur när livet är för bra på något sätt. Då, då blir han bara rädd. Då måste han Dra vidare.
0: Ja. Det, vi kan stanna upp där. Va? För att, mm. She's everything I need and love. But I can't be swayed. Det ordet swayed är jag lite osäker på. Men jag, kan inte jag tycker att man darrar till. Det. Eller?
1: Ja ah,
0: det kan det vara. Så. Spaja. Ja. Men det, då är det där att hon är nästan för snygg. Hon är för underbar. Mm. Vad är det för liv med henne? som han, han, han blir skrämd av det. Alltså, så han, han backar. Jag måste göra någonting nu. Mm. Så han flyr istället.
1: Ja, precis, och det är också, kan man också, om man vill koppla det till Dylans liv så är det något han har gjort ett par gånger. Både med olika livssituationer och ställen och eh, musikaliskt liksom, eller som man ska säga.
0: Mm.
1: Att han, han behöver dra vidare, Man liksom. har den här rastlösheten, never ending tour-rastlösheten liksom.
0: Men du, ska vi ta det här jag brukar ju försöka bekämpa det biografiska perspektivet ibland okay. man, okay. man bra ständigt in i det. Ja. det är klart, alla konstnärer de hämtar ju från sitt liv. Mm. Men det är ju inte därför att de vill avslöja sig själva utan det är ju därför att de vill ge oss någonting va, som är allmänt. Mm. Så ja det där, det, det, det där är knepigt tycker jag att Uh, ja, men och han, han,
1: gör ju väldigt, han är väldigt medveten om också hur det ska mottas. Även en sån här låt som han aldrig då gav ut. Det känns som att han, han, man ser det också när man, han blir intervjuad i, i den här dokumentären då. Som Martin Scorsese gjorde nu för Rolling Thunder Review. Att, alltså han, han har så mycket saker som skramlar i sitt huvud. Att han, han, han hans liksom standard vokabulär är fylld av citat och plurigheter och så. Och det känns som att han har liksom jobbat in det i sina låtar också. Och ger ju blinkningar ibland till sitt eget liv. Och ibland tar han helt avstånd och säger att det är en tjeck av Och ibland så är han mystisk och så där Och ibland så ljuger han ju. Eller ger liksom brillospår. så Men han... I vers åtta så är det ju också... Det är ju en, um, ett förstadie då till någon som, som kanske är på väg att träffa Gud.
0: Ja, läs upp versen.
1: Ja. Now we heard the sermon on, on the mount and I knew it was too complex. It didn't amount to anything more than what the broken glass reflects. When you bite off more than you can chew, you get to pay the penalty. Somebody's got to tell the tale. I guess it must be up to me.
0: Ja, och den här Sherman on the Mount, alltså Jesubergs predikan, säger att den var alldeles för komplex, men det var mm. inte, den är ju inte komplex. Det är ju <laughs> väldigt, väldigt enkel ja. berättelse som i princip är svår att missförstå. Så hur tar du det där?
1: Mm. Jag tänker på att det kan vara, alltså man kan ju ha liksom hört Låtare eller, eller poesi eller någonting. Eh, men till exempel, eh, um, jag kommer ihåg, när jag är väldigt, väldigt nykär så hörde jag Something tells me I'm into something good, Hermes Men jag hörde den för första gången. Att jag verkligen förstod orden. Att så här, ja, det är precis det här som är på väg att hända. Och jag tänker att, att det kan vara att han som alltså har kommit i kontakt med, med Bibeln eller med Jesus ord. Men han har liksom inte, han har förstått, jo man ska titta på liljorna, man ska tänka på the birds and the beasts och sånt. Men, man, men han förstod det inte i, i, i sitt eget liv kanske. var inte fokuserad nog att ta emot det, tänkte jag nog.
0: Och, och igen i hans eget liv, han blir ju väldigt starkt predikande då. Under, en, en, under några år alltså. Då mm. var det ju inte för komplext, allt för komplext för honom utan då var det glasklart. Ja då var det verkligen. verkligen. Han blev
1: inte mjuk kristen liksom där. Mm.
0: Men du, det var ju kul att, att höra dig citera Herman Hermits. Alltså när ja. år är du född?
1: 1992.
0: Ja den, den uh, I'm into something good. Det var väl en hit 1964 skulle jag tro. Ja. Ja, jag,
1: <laughs> hur ja, kom du
0: på att lyssna på den ja
1: hur kom jag på att lyssna på den Nej, men jag har ju det där alltså, musik med, med dyllan och med alla de här klassiska 70-tals, 60 talsmusiken eh, men, men sen från min pappa då, alltså mitt, mitt, vad ska man säga, populärkulturella arv består väl ganska mycket av musikaliskt då, alltså 60 70 talsmusik eh, allt ifrån då, ja sådana vis sångare som dyllan och Cohen och, och de här i ena änden, Led Zeppelin, Black Sabbath, kanske i andra änden och sen soul och reggae och sådär. Och sen så har väl den slunkit ner via kanske, det är väl lite Beach Boys-tider. Kanske. Går tillbaka åt det hållet. Man kan säga att jag har gått djupt åt, i två ändar från om man håller sig till 60-70-talet som en mitt. Dels har jag gått bakåt till sådana 30-talsslagers, 40-talsslagers med Carl Järard och Ernst Rolf och sådana där. Eh, och sen så har jag gått mycket in i hiphop, liksom, på 90-tals hiphop framförallt. Du, eh, när jag lyssnade
0: spretar. på me här så tänkte jag ja. på, på, på karriärer, därför att just det där med en punchline och sen en liten berättande ja. innan den. Och så är de lite olika. Så, ja, det var, det var en association. Ja, varför inte?
1: Hiphop är också mycket så att man liksom, ja. 16 rader och sen bam. Så det finns något nu där. Dylan har sagt att han gillar hiphop också. Han gillar den här... Mycket ord, associationer och att det, ja men ordmassorna liksom.
0: Ja, han kan det där med ordmassor. Han kan det mm. där med så att <laughs> ja. Han har förebådat mycket. Nu ska ja. vi börja ja. eh, samla ihop oss lite grann här. Eh, Vad är vi någonstans? Nu, nu, vi? nu börjar han ju... I nionde versen så är det ju som... Han ser ju mycket på film va? och får man se... Han målar upp en scen. Dupree came in pimping tonight to the Thunderbird Café. Crystal wanted to talk to him. Han introducerar ju några nya personer här. alltså som ja, Vad är det här för någonting? Vad har det med det förra att göra? Men...
1: Ja, och det är ju här då man, man kanske ska hålla sig ifrån just det, det biografiska tolkandet. För här satt ju jag som 20-åring och ville hitta. Den är med Dupree. Ja. Den var Crystal. Är det tech -god för någon annan? Men här tror jag nog faktiskt att det mest är liksom en, en, bara en scen. Men man kan också tänka sig att det var mycket så där, det, det låter lite som så där coola nattklubbsställen eh, som, som det var på Dylans 60-tal då kanske. Eh, att det var mycket så där det var det coola thunderbird café, och han blir så illamående så han måste liksom titta bort från det där.
0: Du, du vet falska. den här omslaget till Rough and Rowdy Ways, man ser någon slags dansscen, man ser inte hur många människorna, det är någon slags 40-tals barstämning film noir, alltså det är lite sånt. Och sen så vill jag
1: ju såklart också försöka hitta det här Thunderbird Café och när jag googlade nu så finns det en i Wellington i Nya Zeeland eh, någon i Pittsburgh två i Virginia eh, men det verkar inte vara någon som skulle kunna liksom vara i närheten av vad Dylan kan ha upplevt där, mitten av 70-talet. Vi får lämna det till Dylan-forskningen
0: och, ja, och vi får till Talsa ja. i Dylan-center och se om man kan få nyckeln där. Ja. Det var några och mysterier är kvar. Du, mm. Vi hoppar yes. till uh, sista versen nu som är på något sätt, du nämnde den alldeles i början. Mm. Vad är det här för någonting? Vers nummer 12.
1: Jo, men det är ju liksom punchlinens punchline verkligen. Eh, avs avslutningen då. Han, eh, han går ju från den här med Thunderbird Café och det här eh, ytliga som han vill bort ifrån. Eh, han berättar om en till, Estelle, som han har träffat på vägen. Eh, sen är det mer, vers 11 är mer som en allmänt hållen eh, Go on boys, gå vidare i, i livet. Eh, det här följs ju då av ett ylande som jag tycker nästan att det är en av de bästa munspelsinsatser han har gjort i stark konkurrens. Men, ja. Ja. If we never meet again, baby remember me. How my lone guitar played sweet for you, that old time melody. And the harmonica around my neck, I blew it for you free. No one else could play that tune, you know it was up to me. We never meet again, baby, remember me How my lone guitar played sweet for you, that old-time melody And the harmonica around my neck, I blew it for you free No one else could play that tune, you knew it was up to me
0: Just det, ja, vad får du för bild?
1: Ja, men då får jag väl från att han liksom... Återigen det här med att han har någon slags utstakat öde, att det var bara han som kunde se de där nyanserna i, i de protestlåtarna 60-talets, kunde se vad som bubblade i liksom, samhället och i USA och, och få ut det på det sättet han gjorde. Det var ju uppenbarligen bara han som kunde skriva sådana låtar, just där och då. Och då till slut helt enkelt så, så var det, han drevs väl av, av att få framföra musiken, men han drevs också av kärleken då till ja, någon kvinna. Och att han, han, gjorde, han dedikerar egentligen, liksom, alla låtar har jag någonsin spelat, de har jag spelat för dig. Och det var bara jag som kunde göra det. Så jag var tvungen ja, på något sätt.
0: För, för det är ju tillbaks till när han kommer till nu och i början på 60-talet. Med mm. det här hemgjorda munspelstället om halsen. Och ja. sedan om sin <clears throat> Manchester keps och så vidare. Mm. Eh, så, så en tolkning är ju, om man vill ha den bilden, alltså att han har lämnat... Någon flickvän i Minneapolis eller Duluth eller Hibbing eller vad det är. Och mm. eh, allt som har sjungit och spelat så är det för dig. Men det kan ju också vara riktat till publiken. Ni mm. kanske lämnar mig men om ni ser mig igen så kom ihåg allt det här spelar jag för er. Mm. Yes. Och, 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 och nu... När vi har 2022 och har det här Ruff and Rowdy Ways, så en av låtarna där som har gjort starkast intryck på mig, det är ju den här I made up my mind to give myself to you, mm. som kan vara riktad till en kär person men kan också vara Här har ni publiken, ni får allt.
1: Just det. Ja, så kan det verkligen vara.
0: Och, och jag håller med dig om det här munspel-solot mot slutet för då kommer man verkligen tillbaka till den tidiga delen tycker jag när man hör det där. Det finns den skärmen mm. den i det.
1: Mm. Ja, men man märker all, alla dagar han, I my lungs out for a dollar a day. Eh, det kommer liksom ut här, alla munspelstationer.
0: Du, eh, Arvida, det var väldigt roligt att prata med dig här. Och eh, I guess it was up to you. Så den här låten. Ja. Eh, och jag måste erkänna att jag hade den inte alls i huvudet. Vad var Man var där. För, för Biograph var ju en jätteviktig skiva för mig när den kom 85. För mig var det att komma tillbaka till Gryllan då, va, efter att ha släppte någonstans. något Så... Eh... Stort tack för det här samtalet Tack själv